0: Buonasera amici sportivi, to jest Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Przy mikrofonie Marcin Nowomiejski, zapraszam. No to dobry wieczór to trochę może z rozpędu, trochę na wyrost, bo jak już pewnie wiecie, nie dla wszystkich ten wieczór jest taki do końca dobry, ale o tym za chwilę. Tak czy inaczej, my drodzy Amici zacznijmy pozytywnie. Kłaniam się przed Wami w pas. Bardzo dziękuję za to, że dołączacie do mnie kolejnego wieczora i że wspólnie pogawędzimy sobie o włoskiej piłce nożnej, bo czasami trzeba się rozpędzić, rozbiec, pomówić, a w zasadzie podyskutować dynamicznie, a czasami trochę zwolnić, tak jak tego wieczora i wspólnie z Wami, być może przy jakimś drinku, być może przy porannej kawie, bo może słuchacie tego już następnego ranka, ale podyskutować czy pomówić o włoskiej piłce nożnej w nieco spokojniejszym tonie. A dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać no właśnie, a propos tego drinka. o kacu, o kacu po debiucie Luciano Spalletti'ego w roli selekcjonera kadry i musicie wiedzieć w ogóle, że dzisiaj skupimy się na reprezentacji na kadrze. Przede wszystkim, chociaż dla wszystkich czy wszystkim, którzy zastanawiają się, czy już poruszę temat bomby, która gruchnęła niczym grom z jasnego nieba tego wieczora, to znaczy Paul Pogba i wyniki testu antydopingowego, uspokajam. Tak, poruszę. Nie uciekam od tego tematu, a skoro temat trafił na tapet i w ogóle na, do nagłówków ostatnich newsów, czy newsów z ostatnich godzin, to jak żeby inaczej. Tak czy inaczej, dzisiaj przede wszystkim o kadrze, o reprezentacji. Mam też w zanadrzu ciekawą historię z tym związaną i tak zdradzając Wam trochę kulisy, jestem właśnie ubrany w trykot no nie reprezentacji, w trykot z napisem Italia taki bardzo retro, z totalnie nieprzepuszczającego powietrza materiału, który kiedyś udało mi się lata temu, już nawet nie pamiętam, kilkanaście lat temu bodajże upolować gdzieś na Allegro czy innym Ebayu. Nie no, wtedy w Polsce kupowałem, więc to musiało być jakieś Allegro. Pamiętam zapłaciłem za nią 5 zł, jest absolutnie niepraktyczna, bo... Czuję się w niej jak w jakimś foliowym kombinezonie, ale jest przecudowna. Jest jedno z moich ulubionych, duże hasło Italia, stary retro, no nawet nie herb, to logo Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Na plecach duża dycha. Aj, co tu dużo mówić, takich już nie robią. W każdym razie, dzisiaj właśnie w tym kontekście osadzam nasze spotkanie z włoską piłką nożną. Odpowiem też na jedno z pytań, które przysłaliście na skrzynkę Marcin Małpa, Amici Sportivikom i w ogóle tak zupełnie na marginesie. Po ostatnim odcinku mam przemyślenie, że nasze spotkania, czy nasze moje nagrywki będą trwały nieco krócej niż ostatnio, bo później, kiedy tak się rozgadam, rozpędzę, to trudno mi naprawdę ogarnąć na czas publikację tych odcinków. To tak nawiązując do tego, oczywiście jesteśmy w fazie prób, testów, wspólnego poszukiwania optymalnego kształtu tego formatu, więc ja też próbuję jeszcze rozsiąść się w tym miejscu także żeby było i mnie wygodnie i żeby dla was oczywiście starczyło tego głównego miejsca, żeby dawać wam to czego wy byście też słuchali. Więc szlifujemy, aczkolwiek wierzę, że w ten sposób możemy sobie co tydzień porozmawiać o Kalcio. No a Kalcio na razie przynajmniej w wykonaniu czy w otoczeniu Polach Pogby, bo od niego chciałbym zacząć. Nie wygląda zbyt dobrze. W ogóle dzisiaj powiem wam, opowiadałem w domu tę historię. Gdyby opowiedzieć, wyobraźcie to sobie, gdyby chcieć opowiedzieć o Polu Pogbie, o jego historii, zaczynając od momentu, kiedy Juventus wykupił go z Manchesteru United, a w zasadzie zakontraktował, opłacając tylko ekwiwalent za jego wyszkolenie, tam powiedzielibyśmy grosze, chociaż tam całe milion euro, no to duże pieniądze, ale w, oczywiście w świecie piłkarskim znaczące tyle co i nic. I później te całe perypetie z rozwojem Francuza, z tym jak wrócił do Manchesteru, smak kibiców Juventusu, kiedy... Odbyło się to pod hasłem to ten powrót do domu, no przecież to Juventus w niego uwierzył. Znacie tę historię Francuza, później okazało się, że jednak w Turynie był bardziej kochany, problemy z kontuzjami. I ten powrót do Juve, wielkie nadzieje, ale totalny nie wypał pod względem oczywiście wkładu Pogby, wkładu piłkarskiego, bo... Obciążenie na budżecie niebywałe, a tutaj na boisku tyle co kot napłakał, w zasadzie nie było tego zawodnika w zeszłym sezonie. No i kontuzja za kontuzją już nawet szkoda, powiem Wam, było mi go po ludzku, mimo że, no może jako kibic, nawet nawet ta sytuacja mnie nie irytowała, ona była absurdalna, wręcz surrealistyczna, że gość wrócił, Pobiera pensję, ileż to było dyskusji we włoskiej prasie o tym, że powinno to zostać jakoś, jakoś zrewidowane, że, że powinna zostać podpisana z nim nowa umowa, biorąc pod uwagę to, że w ogóle nie wnosi nic, co przekładałoby się na wyniki sportowe Juventusu. No i później powrót ale na chwilę, bo znowu uraz on schodzi we łzach, to już po ludzku można było, coś mogło zakuć człowieka w środku, nawet jeżeli przesadnie się Francuza nie lubiło, no bo takie historie, tak samo jak Paulo Dybala, no zawodnicy, którzy są bardziej kruchym tworzywem pod tym względem, jedni mogą śmieszyć może gdzieś tam z te, z taki, w taki ironiczny sposób, ale z ludzkiego punktu widzenia to naprawdę jest dramat i wierzę, że dla Pogby to może być dramat. No i Pogba Wraca na nowy sezon, zaczyna go z drużyną Juventusu. Udinese Juventus nawet nie gra w tym meczu. Później łapie, ile to? Sport Mediaset wyliczył 52 minuty w meczach z Bolonią i Empoli w sumie. Później znowu kontuzja w starciu z Toskańczykami, która, wszyscy się obawiali, że znowu to będzie coś poważnego. Okazało się, że na szczęście nie. Pogba szykowany na powrót, na, na kolejny mecz, na mecz z Lazio. No i co? Jebu jak grom z jasnego nieba. Pogba dostaje pozytywny wynik testu antydopingowego. No, to brzmi jak jakiś totalny absurd, słuchajcie. To brzmi jak jakaś historia, która przecież nie może być prawdziwa. Ale faktycznie prawdziwa jest, więc informacje podały włoskie media, Sport media, set przede wszystkim. No i co się wydarzyło? Wiecie jak wyglądają testy, czy słyszeliście, czytaliście te, te rutynowe kontrole antydopingowe. Kończy się mecz, losowo wybrany piłkarz brany jest na bok, proszony o oddanie próbki, no i ona jest badana pod kątem dopingu, czy pod kątem obecności niedozwolonych substancji. I co się okazuje? Po meczu Udinese Juventus, kontrola 20 sierpnia, Paul Pogba okazuje się wpada, ponieważ wykryto w jego próbce, w jego organizmie testosteron. I jakkolwiek to brzmi, no to faktycznie w tym momencie Francuz mierzy się z kolejnym koszmarem w swojej karierze piłkarskiej. Bo teraz, co tak szybko, powiedzmy dotykając ten temat, bo nie to jest meritum tego odcinka, co może zrobić? Ma trzy dni na to, żeby odwołać się i żeby zażądać ponownej analizy tejże próbki, co z pewnością zrobi, no tutaj nie ma innej opcji, jeżeli okaże się, że no, mieliśmy ostatnio przypadek Palomino za Atalanty. Został uniewiniony, ale dopiero po jakichś około czterech miesiącach, więc stracił mundial, stracił ten czas, no i w porządku, wyszedł na prostą, natomiast Pogba jeżeli nawet zostanie uniewinniony, to też straci jakiś czas. W tym momencie zostaje zawieszony. Włosi określają to sospezo in via cautelare, czyli tak na wszelki wypadek. Zapobiegawczo powiedzielibyśmy w Polsce. No i później ta ponowna kontrola, wynik, jeżeli zostanie uniewinniony, to straci tylko i aż czas, ale jeżeli kontrola potwierdzi obecność testosteronu, tych niedozwolonych elementów w jego, w jego organizmie, no to ryzykuje zawieszeniem i w zasadzie zostanie praktycznie na pewno zawieszony na dwa lata. Jeżeli okaże się, że wziął, czy udowodnione mu zostanie, bo przecież stanie przed sądem antydopingowym, że zażył te, te substancje celowo, że była tam intencja, to to zawieszenie będzie trwało nawet 4 lata. Więc to, co możemy na razie zrobić, to oczywiście czekać na rozwój wypadków, ale tak pozwalając sobie na chwilę refleksji, ja wiem, że to są problemy pierwszego świata, ja wiem, że Pogba jest ustawiony praktycznie na całe życie, ale biorąc pod uwagę ten pierwszy świat piłkarski, to to jest jakaś absolutna katastrofa, tragedia. No nie wiem, o tym można by i pewnie napisze się niejedną książkę, jako, a przynajmniej nie jeden rozdział w niejednej książce o takim no, fatalnym losie zawodnika i fatalnym rozwoju, jego kariery piłkarskiej, aczkolwiek przeplatanym z oczywiście genialnymi sezonami, genialnymi latami, których Pogbie nikt nie odbierze, no ale ostatnie dni, już nie mówiąc nawet o kontekście dotyczącym samego Juventusu, to jest jakieś nieporozumienie co najmniej. Nieporozumienie, chichot losu, to nawet nie jest absolutny koszmar. Inkubo, jak mawiają Włosi, więc no zobaczymy, zobaczymy jak to się wszystko rozstrzygnie. Ale inkubo, tak, nawiązując do głównego wątka, czy wątku tematu tego odcinka, to dla Włochów również Macedonia Północna. Porozmawiajmy więc o tym, co wydarzyło się ostatnimi dniami. Tak, roboczo wymyśliłem sobie, że w tym odcinku, mówiąc o tym, co wydarzyło się w skład Azzura, powiem o kacu. Kacu po debiucie Luciano Spallettiego w roli selekcjonera reprezentacji Włoch. Ale zacznę może od ciekawostki, takiej zupełnie nic nieznaczącej, ale może Was zaciekawi faktycznie. Wyobraźcie sobie, że w języku włoskim nie ma dokładnego i tak zgrabnego przede wszystkim lingwistycznie odpowiednika naszego polskiego kaca, bo istnieje co prawda słowo zbornia, jest też zbrąca i... Gdy wklepiecie to w jakieś słowniki online, to wypluje Wam faktycznie, że to jest kac, ale tak na dobrą sprawę jest to określa to proces trzeźwienia. Więc Włosi częściej powiedzą, oczywiście w skrótowo powiedzą też zbornia, ale powiedzą też dopozbornia albo postumi della zbornia czy della zbronca. Czyli na dobrą sprawę mówią o następstwach picia, albo dosłownie następstwach trzeźwienia. To taka ciekawostka, na nią zwrócił mi uwagę i zaciekawił mnie tym Hubert Czemierowski z naszej paczki, więc sprawdziłem i faktycznie nie miałem o tym pojęcia, a gdybyście kiedyś mieli kaca we Włoszech, to pewnie trudniej byłoby tak prędko i tak zgrabnie jak w języku polskim i może wtedy kto martwi się o tym, jak zgrabnie brzmi, umówmy się, określić, co tak naprawdę Przeżywać. Ale Włosi obudzili się z takim kacem związanym z tym, że mieli naprawdę ogromne nadzieje wobec zatrudnienia Luciano Spalettiego i od razu zaznaczę, to oczywiście długa droga jeden remis z Macedonią Północną o niczym, moim zdaniem, w tym kontekście nie przesądza. Ale kiedy jest, są ogromne nadzieje, jest też w takim wypadku duże rozczarowanie. Włosi określają to, że to jest koszmar, który trwa, że oni mieli nadzieję na inną reprezentację, że jednakże Luciano Spalletti z jednej strony pisano, że nie wymagają od niego tego, żeby już w pierwszym meczu, wiecie, cofnął kijem Wisłę, czy padł, czy... czy jakąkolwiek inną rzekę we Włoszech, ale jednak w, wygląda na to, że liczyli na to, że będzie lepiej. W gazecie Delo Sport po meczu z Macedonią północną Fabio Licari, redaktor tejże gazety, w ogóle popłynął i napisał w ten sposób. W rubryce lepadzelle i celowo nie zacytowałem tego w przeglądzie prasy, żeby zostawić sobie to na ten wieczór. Napisał tak: pisze się Macedonia, czyta się Korea, zgadza się za to północna. I tak czytam to zdanie. Raz, drugi i myślę sobie tak, panie Likari, zastanawiam się, co rzeczywiście miał pan na myśli, bo jeżeli czasy współczesne, to raczej miał pan na myśli Koreę Południową, a nie Północną. No chyba, że, tak zreflektowałem się, zatrzymałem przy tym na chwilę, że chodzi redaktorowi o mecz z 1966 roku, to właśnie wówczas faktycznie była Korea Północna. I zostańcie z tą myślą, bo ja do niej wrócę, bo pomyślałem, że opowiem Wam o tamtym meczu, bo faktycznie to był koszmar dla Włochów, dla reprezentacji Włoch, ale to jest na tyle myślę ciekawe, że zostawię to na osobny fragment tego podcastu. Tak czy inaczej w obu przypadkach do którejkolwiek Korei pan Likari nie porównywał sytuacji Włochów, to było były oczywiście Mistrzostwa Świata, a nie Europy, ale... Robiąc krok wstecz, pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że Włosi długo byli rozczarowani Robertą Mancinim, jego nagłą decyzją o tym, że podał się do dymisji i oczywiście można to było osadzić również w pewnym kontekście może niepełnego zaufania, na jakie liczył ze strony związku Włoskiego Związku Piłki Nożnej, on też o tym się wypowiadał, ale przede wszystkim on wtedy rzucił hasło, że rezygnuje ze względów osobistych, z powodów osobistych. No i później, kiedy został zatrudniony, okazało się, że podpisał lukratywny kontrakt wielomilionowy z reprezentacją narodową Arabii Saudyjskiej, no to wiadomo jaki to ma wydźwięk, z jakim niesmakiem to się wiązało. Więc trudno też dziwić się Włochom, że kiedy Mancini przegrał swój pierwszy mecz jako CT, czyli jako selekcjoner komisario tecnico Arabii Saudyjskiej, no to gazety o tym trąbiły i wytykały palcami. Koszmarny debiut, falstart, potknięcie już na wstępie. No, tak to z ludzkiego punktu widzenia mogło wyglądać i wyglądało. No ale z Paletti rozpracowywanie to, kim i jak zagra jako następca Manciniego, w ogóle to, że już od początku zapowiadano go, że to tylko on jest w stanie godnie zastąpić Manciniego, to wszystko było języczkiem uwagi i temu też trudno się dziwić. No i Włosi wczoraj obudzili się z dużym kacem po jeden do jednego znowu z tą przeklętą Macedonią. I mimo, że próbowali się pocieszać tym, że to już jest chyba jakaś klątwa, że nowy selekcjoner po objęciu kadry nie wygrywa zazwyczaj pierwszego meczu, no to i tak obecnie remis, czyli brak wygranej, przyszedł w krytycznym momencie i to też rzuca inne światło na tę sytuację, bo w tym momencie Włochy są trzecie w tabeli, w grupie C. Pierwsza Anglia, druga Ukraina i oczywiście Włosi mają jeszcze Trochę meczów do rozegrania, żeby chociażby nadrobić do Anglii, która ma 5 meczów, Włosi mają 3, no ale przegrali z Anglią, wygrali z Maltą, teraz remis z Macedonią, z Macedonią, z którą powinni byli wygrać, zresztą omawialiśmy dzisiaj w przeglądzie statystyki, ta przewaga była, początek dobry był, no ale później coś się Posypało. I mimo, że Spalletti ma swego rodzaju nawet alibi, no bo w końcu on może stanąć przed mikrofonami i nikt raczej rzeczywiście nie oczekuje od niego, że w kilka dni pracując z kadrą tydzień czy dwa, nawet jeżeli ma Politano w składzie, nawet jeżeli ma Di Lorenzo w składzie, czyli zawodników, których miał w Napoli, z którymi współpracował, no to rzeczywiście nie uczyni cudów, jeżeli by wygrał w znaczny sposób z odmienioną tak faktycznie w pozytywnym tego słowa znaczeniu grą Włochów, no to tylko e, układano by pany na jego cześć, wielbiono by go pod, go pod niebiosa, ale i tak, umówmy się, oczekiwania i nadzieje były duże i Włosi są rozczarowani. Poza tym, trudno dziwić się tym nadzieją, no bo spójrzmy na skład. Donnarumma, Bastoni, Di Lorenzo, Di Marco, Barella, Tonali, Immobile, Immobile zresztą z opaską kapitana, nazwiska zobowiązują. Tymczasem Gidzio Donnarumma z wielkim błędem rozważania to sport Czemu wturowały inne gazety? Czy powinien być faktycznie pierwszym bramkarzem? A może Guglielmo Vicario? Dzisiaj Spalletti stanął w jego obronie. Powiedział, że nie można mu odebrać talentu i że stanie w bramce również w meczu z Ukrainą. No ale po meczu z Macedonią chwaleni praktycznie tylko Immobile, Barella, Tonali, Mancini też jako tako, ale ten wrócił z kontuzją w ogóle do Rzymu. Wszyscy jednym głosem stwierdzili, mam na myśli tutaj obserwatorów, redakcje, komentatorów, że do poprawy w tej kadrze jest praktycznie wszystko, że tu jest dużo większy potencjał oczekiwania, słusznie powinny być większe, a wyniki no nawet niemierne, wyniki fatalne. Trzeba w ogóle przewrócić kartkę w tej księdze i w tej historii, poprawić grę, intensywność, mentalność, wymęczyć ten awans na mistrzostwa. Ale w końcu jesteśmy obrońcami tytułu do jasnej cholery, mówią Włosi, więc o czym tu w ogóle te rozważania i o czym w ogóle mowa. W jednym z felietonów, który przeczytałem po tym meczu, redaktor gazety Dello Sport Andrea Di Caro stwierdził, że rzeczywiście nikt nie oczekiwał po pospaletnim cudów, sztuczek taktycznych, rewolucji ale jakiejś przyzwoitej poprawy tego, co do tej pory. No i tymczasem, co oglądaliśmy? Dobrze zapowiadający się zryw, ale później chaos, brak pomysłu, bicie głową w macedoński mur i nic poza tym. Pozwólcie w ogóle, że, ponieważ przygotowałem, zacytuję Wam fragment tego artykułu, jako że oddaje taką włoską perspektywę żywcem z Półwyspu Apeńskiego. W przeddzień debiutu poprosiliśmy Spalettiego o trzy rzeczy. Po pierwsze, podnieść rękawicę i flagę opuszczoną na maszcie niemal do samej ziemi pod misji Manciniego, a tym samym przywrócić dumę narodową, poczucie odpowiedzialności i przynależności do tej reprezentacji. Po drugie, pokonać Macedonię Północną, nieważne w jakim stylu, byle by zyskać komplet punktów i poprawić sytuację w tabeli. Po trzecie, awansować na Mistrzostwa Europy grając nowoczesny futbol, ofensywny i miły dla oka, który przecież Spalletti zawsze zapewniał w roli trenera klubów, z którymi pracował. Dzisiaj wiemy, że pierwszy cel został osiągnięty, drugi zupełnie nie, a o trzeci trzeba wciąż zawalczyć z zakasanymi rękawami i zaciśniętymi zębami. No i taka jest perspektywa Włochów. Oni nie, oczekali, nie oczekiwali faktycznie stylu czy nie wiadomo jakiej tiki-taki po włosku, oczekiwali wyniku i poprawy. I na razie maksymalnie o czym możemy mówić, to o przebłyskach i o jakiejś nadziei na przyszłość. I trzeba powiedzieć, że Włosi wierzą. Oni są rozczarowani, zmartwieni, ale wierzą. Z jednej strony wiedzą, że nie mają w składzie absolutnych gwiazd, ale z drugiej wiedzą i wierzą, że Azzurri mogą być znowu zespołem, tak jak byli nim na ostatnich Mistrzostwach Europy jeszcze z Mancini. Nie ma już Marco Verrattiego, nie ma Jorginho, ale są Barella i Tonali, no jest kim grać. Nie ma, kontuzjowanych, nie ma kontuzjowanych Kiezy i Pellegriniego, to też istotne, oczywiście o tym trzeba pamiętać, ale oni wrócą. Zresztą ostatnie doniesienia dotyczące Kiezy mówią o tym, że tam nic poważnego i niedługo będzie dobrze No i teraz co się dzieje? Teraz oczywiście wszystkie oczy zwrócone na San Siro Czy w zasadzie na Stadion Giuseppe Matza w dzielnicy San Siro No bo tam jutro Italia zmierzy się z Ukrainą Która przecież zatrzymała ostatnio Anglię I przerwała jej zwycięski, triumfalny wręcz pochód w tej grupie Włosi opisują Ukrainę jako, co ciekawe, ukraiński ruch oporu tak barwnie określają tę reprezentację. Ruch oporu, który pomimo trudnej sytuacji w kraju oczywiście stał się jeszcze mocniejszy również piłkarsko, ale co ciekawe i to też zaczepiliśmy dzisiaj rano, Włosi już przygotowują się psychicznie i emocjonalnie na baraże w których mogą zmierzyć się między innymi z reprezentacją Polski jeśli ta będzie musiała w nich zagrać bo Włosi najpierw zmierzą się z Estonią Polacy, to znaczy inaczej Włosi najpierw zmierzyliby się z Estonią jeżeli bierzemy stan na tu i teraz i prawdopodobny mimo wszystko scenariusz w Włosi kontra Estonia no i wówczas Polacy kontra Walia i zwycięzcy tych par grają ze sobą o awans na Mistrzostwa Europy więc to może być jeszcze bardzo ciekawe scenariusz, który będziemy, a w zasadzie film na podstawie którego będziemy oglądali. Zobaczymy jak nam selekcjonerzy go wyreżyserują, we współpracy oczywiście ze swoimi piłkarzami. Czy ja wierzę w zwycięstwo Włochów? Powiem Wam tak, myślę, że mimo wszystko ten początek sobotniego meczu pokazał, że coś w kadrze Italii jeszcze się tli, jeszcze tętni i jeszcze żyje. I może jestem niepoprawnym optymistą, może powinienem stanąć wśród tych, którzy właśnie piszą artykuły mówiące o tym lepiej, przygotować się na najgorsze, piszą o trzeciej apokalipsie, bo tak przecież dzisiaj pisała gazeta. piszą o tym, że trzeba stąpać twardo po ziemi. Tyle, że ja wierzę, że będzie dobrze, choć ten mecz jutrzejszy będzie absolutnie arcytrudny. Z taką Ukrainą będzie arcytrudny dla Włochów. I powiedzmy to sobie jasno, wyraźnie i, i otwarcie, głośno. Z drugiej strony, czy z jeszcze innej strony, opaska na ramieniu Immobile wygląda dobrze. I on też widać, że przejmuje się rolą. Oczywiście telewizja czy kamery telewizyjne wychwyciły jego łzy gdzieś tam po tym, jak Italia straciła bramkę i zremisowała, nie dała rady wygrać i rozczarowała rodaków. Więc jeżeli tę mentalność Włosi utrzymają i będą pracować nad tym wszystkim ale tak szczerze pracować, bez cwaniaczenia, bez jakich, jakiegoś takiego piłkarskiego bumelowania i, i wmawiania wszystkim, że jest, jest lepiej. Jeżeli taktyka i zmiany z Palettego zdadzą egzamin, a on przecież też jest poukładanym facetem i jest fachowcem czy, czy ekspertem w swoim fachu, przypomnijmy, jutro ma podobno zagrać z Calvini, ma zagrać Lokatelli, kto wie, czy nie zagra Raspadori, no zobaczymy, kto tam w ataku, ataku zagra. Może Niccolo Zaniolo? Kto wie, może to będzie jakiś jego renesans, chociaż w jego wieku mówiąc, mówić o renesansie to, to jakaś kpina, ale myślę, że wiecie, co mam na myśli. Więc w takiej chmurze optymizmu wolę sobie być i to powietrze wdychać. Przynajmniej Póki co. Jutro być może rzeczywistość mnie też wyjaśni i być może ja się obudzę na jeszcze większym kacu niż w Włosi wczoraj. Tak czy inaczej, wierzę, jakkolwiek to brzmi, że jutro będzie 2 do 0 dla Włochów, choć Ukraina niejednokrotnie postraszy Donnarumma, bo to on ma stać w bramce. Jak będzie, zobaczymy jutro. Usiądziemy wygodnie przed telewizorami, choć pewnie spinka jakaś em, wśród fanów Calcio będzie. Natomiast to, co wspomniałem, to o czym wspomniałem, Fabio Licari, redaktor gazety Dello Sport zainspirował mnie do tego, żeby pokopać coś w temacie starcia Włochów z Koreą Północną, bo dzwoniło mi, że w 66 roku, czy w latach 60, w 60. na Mundialu był taki mecz, w ogóle na początku myślałem, że chodzi mu o południową i być może chodzi i pomylił faktycznie i właśnie, że popełnił błąd, ale pomyślałem, okej, okay, Odkopię tamtą historię, bo pewnie niektórzy z Was ją znają albo niektórzy z Was wiedzieli czy wiedzą, że Włosi przegrali w tamtych latach z Koreą Północną i to, było, to była istotna katastrofa. Natomiast kontekst i w ogóle rozwój tej historii i tamten mecz myślę jest na tyle interesujący, że możemy go wziąć na tapet w dzisiejszym Calcio di Notte. W zasadzie gdyby chcieć to ująć Krótko i zwięźle to jest to historia o tym, jak totalni amatorzy wyeliminowali z mundialu w Anglii jedną z ówcześnie najlepszych drużyn. Nie najlepszą, ale jedną z najlepszych. I dla jasności amatorzy to oczywiście Koreańczycy, a ci lepsi to, to Włosi. Ale pozwólcie, że zabiorę Was do 1966 roku. Być może niektórzy z Waszych rodziców wtedy dopiero przychodzili na świat, ale lata 60. czy połowa lat 60. była to ósma edycja turnieju Mistrzostw Świata, Włosi, tak jak mówię, nie byli najmocniejsi, bo na pewno byli słabsi od Brazylii, byli słabsi od Anglii czy Niemiec, ale byli jedną z czołowych jednak reprezentacji, czy kadr tamtych lat. Mieli w składzie ciekawych zawodników, najgłośniej pewnie zadźwięczą Wam nazwiska Giacinto Faketiego, a być może też Giacomo Bulgarellego, Gianniego Rivery, Sandro Mazzoli. No nie było źle. Trenował ich Selekcjoner o nazwisku Fabri, Edmondo Fabri. On z kolei, gdyby jemu zajrzeć w CV, to oprócz przyzwoitej kariery piłkarskiej, no mógł się pochwalić między innymi tym, że doprowadził Mantowę z Serii D do Serii A, a dzisiaj chwalimy tych trenerów, którzy potrafią. Rokrocznie czy na przestrzeni kilku lat doprowadzić kluby, które, które prowadzą z niższych lig, czy z niższego pułapu aż do tego najwyższego. Włosi nie wygrywali jako drużyna mundialu od 1938 roku. Wówczas to triumfowali we Francji, a przypomnijmy, mamy 66 rok, więc za chwilę 30-lecie ostatniego sukcesu Włochów na, na Mundialu. No więc to Włosi, to Adzury. Koreańczyków tymczasem Totalnie nikt nie znał. Byli absolutnymi amatorami, do tego jedyną azjatycką drużyną, która wzięła udział w mundialu. Według relacji różnych, które można przeczytać na temat tamtego spotkania, byli najsłabszą ekipą na tamtych mistrzostwach, więc chłopaki do bicia. Co więcej, mało brakowało, a w ogóle by nie zagrali na tamtym mundialu, z uwagi na to, że i tutaj... Odwołam się do historii, której nigdy nie byłem fanem, ale, ale chyba trzeba tutaj o tym wspomnieć, bo to istotne. Z uwagi na wydarzenia wojny koreańskiej z początku lat 50. rozważano wręcz, żeby Korea Południowa dostała szlaban na wjazd do Anglii, a w Anglii mundial się wówczas odbywał. Ostatecznie ich wpuszczono, ale co ciekawe, żeby nie ryzykować incydentów dyplomatycznych, to w tamtej edycji Mistrzostw Świata zdecydowano, że nie będą odtwarzane przed meczami hymny narodowe, bo Anglia nie uznała w ogóle Korei Północnej za za państwo, więc trochę absurdalny klimat trochę właśnie takim absurdem w powietrzu trącało, no ale Włosi trafili do tej samej grupy co Koreańczycy, oprócz tego mieli w grupie Związek Radziecki, ZSRR i Chile więc grupa do przejścia, trzeba było powiedzieć, że tak no na Koreańczykach zrobimy punkty, z Chile się pobijemy, ale będzie dobrze, ZSRR tu będzie trudniej ale może też będzie nie najgorzej. Pierwszy mecz Włosi grali z Chile i zaczęli faktycznie nieźle, bo wygrali 2 do 0 po bramkach Madzoli i Paulo Barizona. Natomiast Koreańczycy zgodnie z prognozami zaczęli fatalnie. Dostali 0 do 3 od Związku Radzieckiego. Więc faktycznie potwierdziło się scenariusze zgodnie z prognozami. Później Włosi jednak... Przegrali 0-1 do 1 ze Związkiem Radzieckim, a Korea niespodziewanie zdołała zremisować 1-1 z Chile. Więc z perspektywy awansu to tak, Związek Radziecki zapewnił sobie awans do następnej fazy, do fazy pucharowej. A 19 lipca Włosi świadomi sytuacji w tabeli i swojego dorobku punktowego, 3 punkty, Korea 1 punkt, Chile 1 punkt, Włosi stanęli naprzeciw drużyny Korei Północnej, no i mecz odbył się czy odbywał się w Middlesbrough na Ayrson Park. Wydaje się, choć oczywiście to domysły związane z rozwojem wydarzeń, że Włosi nieco zlekceważyli tych Koreańczyków i zlekceważyli to, że przed chwilą ci Koreańczycy zremisowali jeden do jednego z Chile. Włosi uznali, że Ci amatorzy faktycznie dadzą im punkty i że to będzie taka formalność. Kolejny dzień w biurze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Bo Korea ani nie była biegła technicznie, ani nie była przesadnie sprawna fizycznie. Jedyne co o nich pisano to, że byli żwawi, szybcy i w zasadzie to wszystko. A i że grali w lokalnym czy na lokalnym podwórku jako tako. Mówi się wręcz, że asystent Fabriego, asystent selekcjonera ówczesnej kadry Włoch, Ferruccio Valcareggi nazwał Koreańczyków, słuchajcie, mianem Ridolini. Ride to śmiać Ridolini nazwalibyśmy, czy przetłumaczylibyśmy to na klauni, nie wiem, komicy. Generalnie tacy, z których można się ponabijać, pośmiać. Tacy, wesoła paczka. Nie wiem, czy dzisiaj odważyłbym się tak nazwać na przykład San Marino. Wiecie, dostawcę punktów którzy są obiektem co jakiś czas żartów, potrafią sami z siebie żartować, to tacy Ridolini. No więc mamy mecz. 66 rok, pierwsza połowa Włosi kreują sobie trzy szanse na bramkę Na zdobycie bramki, ale ich nie wykorzystują Atakują dalej, tyle że dalsze ataki Stają się coraz mniej klarowne Więc mamy trochę déjà vu z meczu z Macedonią Stąd też być może Redaktor gazety miał na myśli Koreę Północną akurat, kto wie No i mamy 42 minutę Pierwszej połowy Na boisku sytuacja Madzola nie opanowuje dobrze piłki Ta trafia do Pagdoika tak nazywał się jeden z graczy Korei Północnej, i ten przejmuje piłkę, strzela ze skraju pola karnego i uwaga, trafia na 1 do 0 dla Korei. Paradoksalnie, większość kibiców na stadionie celebrowała tę bramkę, bo wspierała słabszych, słabszych Koreańczyków, którzy mieli okazję dokopać silniejszym, mocniejszym Włochom. Żeby było jeszcze trudniej, zaraz przed golem Korei kontuzji doznał kapitan Adzurich, grający w pomocy Giacomo Bulgarelli, a że w tamtym czasie zmiany w trakcie meczu nie były dozwolone, no to Włosi musieli grać przez ponad połowę w dziesiątkę, bo osłabieniu z powodu tejże kontuzji. No i po golu Pak Doika, bez kapitana na boisku okazało się, że Włosi nie potrafili w ogóle, w ogóle zareagować na rozwój sytuacji na boisku, na to pod jaką presją nagle się znaleźli. Dostali gonga od amatorów, byli oszołomieni, sami zaskoczeni, w szoku, jeszcze bez jednego człowieka no a tutaj stawką jest awans, nagle, wirtualnie jeszcze wciąż, ale Koreańczycy mieli 4 punkty podczas gdy Włosi 3, no i Włosi atakowali chaotycznie, a co było trzeba to bronił koreański bramkarz. Więc wyglądało tak jakby zeszło z nich powietrze, jakby w ogóle kompletnie stracili wiarę w sukces, stracili wiarę w awans z grupy, no i mecz końcówka kończył się atakami Korei Północnej, a nie Włochów, więc Włosi ponieśli porażkę, przegrali 0 do 1, i możecie sobie wyobrazić, jak spektakularna była ta porażka. Dwukrotni mistrzowie świata pokonani przez amatorów, którzy o mały włos w ogóle nie zostaliby na tę imprezę wpuszczeni. O pagdo i ku, o, o strzelcu gola, mówiono w ogóle, że pracował jako dentysta. Później sp sprawdzono to i e, okazało się, że w rzeczywistości miał tylko takie wykształcenie, ale że był członkiem e, koreańskiej armii, był kapralem w koreańskiej armii. Tak czy inaczej nazwalibyśmy to dzisiaj zbieranina e, różnej materii piłkarzy, w cudzysłowie nawet. i to to nie byłoby nadużycie i pokonują dwukrotnych mistrzów świata. Ku uciesze większości fanów zebranych na stadionie w Anglii. Kadra Zurich wyjechała z Anglii kilka dni po tej porażce. Pamiętacie 19 lipca samolot z drużyną i sztabem na pokładzie wylądował w Genui w nocy 24 lipca, więc, więc 5 dni po meczu i na reprezentację Włoch czekały na miejscu setki kibiców, ale bynajmniej nie z kwiatami. Słuchajcie, okazuje się, że gdy tylko zobaczyli piłkarzy, zaczęli rzucać w nich warzywami, przywieźli warzywa na lotnisko do Genui i po prostu swoich rodaków, reprezentantów ich kraju obrzucili tymi warzywami. No, pewnie mieli takie poczucie, że tylko tych warzyw było żal. No a Korea Północna, co ciekawe, dotarła wówczas aż do finału jako pierwsza w historii drużyna azjatycka, no i tam dopiero przegrała z Portugalią, Eusebio zresztą 3 do 5. No i tak właśnie ta historia się przedstawia i zastanawiam się, czy wobec tego o ten właśnie mecz chodziło Fabio Licariemu, kiedy porównywał Macedonię Północną do Korei, czy też o mundial z 2002 roku i pomylił Koreę Południową z Północną. Ciekawy jestem, w ogóle zastanawiam się, co, co wy o tym sądzicie i jak, jak podobała wam się ta historia. Tak czy inaczej, jeśli Włosi by tym razem nie zdołali awansować na Mistrzostwa Europy, no to Macedonia Północna była już naprawdę ochrzczona mianem Wiecznego kata Dzurich Ona już jest tą bestionerą. Bestianera, pamiętacie, to określenie, którego włosi używają w kontekście takiego takiej zmory. Jeżeli ktoś jest czyjąś zmorą, to może być zawodnik, to może być zespół dla swojego rywala, no to nazwane jest właśnie mianem bestianera. A może to już jest teraz, może to już teraz Macedonię tak trzeba nazwać? Na razie Włosi nazywają ją koszmarem i, i to powtórką z rozrywki wątpliwej jakości i wątpliwej przyjemności rozrywki, którą musieli, musieli zaliczyć. No cóż, trzymamy kciuki, ja też trzymam kciuki, żeby jednak podopiecznym Spalettiego się powiodło no i żeby dali fanom Calcio jeszcze sporo dobrych emocji. Zresztą sam Spaletti stawiał sobie to za punkt honoru, za jeden z celów, że tu trzeba przywrócić tę wiarę i entuzjazm w narodzie, więc wierzę, że to się stanie, wierzę, że nie było lepszego kandydata, ani w okolicy, ani poza okolicą, może de Zerbi, ale Spaletti był tu i teraz i myślę, że był najciekawszą opcją, którą, po którą mógł sięgnąć Gabriele Grawina z Włoskiej Federacji Piłkarskiej, więc wierzę, a jutro tę wiarę zweryfikuję, oglądając mecz Włochów z Ukrainą. Czas na domande e risposte Amici Sportivi, czyli pytania i odpowiedzi, skrzynkę pytań, tak sobie roboczo też nazwałem tę rubrykę w podcaście Calcio di Notte, bo piszecie do mnie i bardzo za to dziękuję na Twitterze, ale też wysyłacie maile na małpa. Na Marcin, małpa, amici sportivi.com Serdecznie do tego zapraszam. Jeżeli macie propozycję, jaki temat mógłbym poruszyć w naszym wieczornym podcaście, albo jesteście czegoś ciekawi i chcielibyście, żebym odpowiedział na jakieś pytanie, śmiało jestem do dyspozycji. Być może nie wszystkie będę w stanie poruszyć w trakcie podcastu, bo dostaję ich od Was naprawdę dużo, ale staram się odpisywać na wszystkie wiadomości. Więc słuchajcie, dostałem pytanie, które dostawałem po częstokroć, ale ym, myślę, że to też dobre miejsce, żeby na nie odpowiedzieć, a brzmi ono, to taki klasyk generalnie, jak nauczyłem się języka włoskiego i jak to pomaga w pracy, przy okazji, czy wszyscy w Eleven Sports mówią po włosku, tego nie wiem, ale większość, jeśli nie wszyscy właśnie redaktorów, którzy zajmują się ligą włoską, mówi po włosku, rozumie na pewno włoski i dosyć sprawnie, jeśli nie bardzo sprawnie posługuje się tym językiem, to też pomaga, tak nawiązując do pytania jak to pomaga w pracy. Jeżeli jedziecie na on-site, jeżeli jedziecie czy na on czyli za on-site rozumiem, na przykład studio ze stadionu we Włoszech albo jakiś reportaż stamtąd, ale głównie chodzi, chodzi o jakieś studio, ale też komentarz ze stadionu to, to bardzo się przydaje, kiedy z tamtejszymi Włochami Z ekipą techniczną trzeba się dogadać A czasami trzeba ustawić głośność Czasami coś nie działa i trzeba gdzieś tam porozmawiać A nie wszyscy Włosi, jak możecie się domyślać Bądź jak wręcz wiecie, mówią po angielsku Albo rozumieją nawet angielski Zwłaszcza z ekip technicznych Z całą sympatią i pozdrowieniami dla nich W takim stopniu, żeby móc się z nimi po angielsku dogadać Jak nauczyłem się włoskiego? Zacznę przewrotnie nie uważam, żebym umiał włoski tak dobrze, jak chciałbym umieć. Kiedyś sobie obiecałem, że kiedy nauczę się włoskiego w stopniu, który będzie mnie satysfakcjonował, to zacznę się uczyć hiszpańskiego. I chyba zacznę się uczyć bez względu na mój włoski hiszpańskiego, bo nigdy się tego nie doczekam. A to dlatego, że uważam, że o ile bardzo dobrze rozumiem włoski i nie mam problemów z czytaniem, z rozumieniem, to dużo więcej od siebie bym oczekiwał, jeśli chodzi o mówienie o włoski aktywny, bierny oczywiście mamy i aktywny, i ten, czy czynny w zasadzie, moglibyśmy tak to określić i, i tego najbardziej mi brakuje I, i o to mam, jeżeli o coś, to o to do siebie największe pretensje w tym kontekście, natomiast jak nauczyłem się biernego, każdego zachęcam, do tego, żeby zaczął, oczywiście patrząc na swoje preferencje, ale od tego, co lubi. A co ja lubiłem? Nie lubiłem systematycznego siedzenia, ślęczenia nad kursami. Nawet mam na, swoim, na półce swojego regału, który widzicie podczas przeglądu prasy, dwie czy trzy książki z kursem języka włoskiego w 30 dni itd. i tak dalej. Można by było powiedzieć, kurczę, 30 dni odfajkować, przemęczyć się. Rzecz w tym, że ja nie lubię się męczyć w obszarze, który ma mi sprawiać przyjemność. Więc jak to u mnie się zaczęło? Zaczęło się od tłumaczenia newsów. Jeszcze wówczas nawet nie byłem w redakcji Uwe Poland, ale dosyć szybko dzięki temu trafiłem do redakcji Uwe Poland. Po prostu chciałem wiedzieć, o czym Włosi piszą. W związku z tym wchodziłem na włoskie strony i samodzielnie topornie, to topornie, ale mozolnie, to mozolnie, ale wciąż tłumaczyłem sobie newsy, tłumaczyłem artykuły, sprawdzałem słówka, te słówka mi się oklepywały w głowie, może nie osłuchiwały, bo to był tekst oczywiście, więc może mi się opatrzyły niektóre. Ale zacząłem się uczyć i naturalnie zacząłem też się uczyć konstrukcji zdań. Oczywiście pewnie zabrało mi to więcej czasu niż byłoby to w przypadku jakiegoś regularnego, intensywnego być może kursu. Ale w moim przypadku kurs się w żadnym razie nie sprawdził, a próbowałem. Więc. Odpowiadając na pytanie, to nie jest tak, że ja mam lekarstwo czy receptę na to, jak nauczyć się języka włoskiego, bo w moim przypadku kurs się nie sprawdził, a w Twoim może się sprawdzić najlepiej, więc to, co mogę zaproponować, to jeśli nie postawić na to, to przynajmniej rekomenduję, żeby uzupełnić tym, a czym? Właśnie szukaniem rzeczy, które Cię interesują, newsy, artykuły, teksty piosenek, rzeczy, o których się mówi, słuchajcie radia online włoskiego, wtedy... Oczywiście osłuchujecie się z językiem włoskim, a pewne rzeczy się powtarzają. Usłyszycie, kiedy w radiu mówią o kalcie, o piłce nożnej, usłyszycie i osłucha Wam się prognoza pogody, jakieś newsy, nazwy miejscowości, nazwy dróg we Włoszech. To wszystko dzieje się mimochodem, osłuchujecie się i nabieracie obycia z językiem. Podam Wam przykład, też jeszcze inny, czego mi na przykład brakuje. Mam dobrego znajomego, Mateusza, który niegdyś postanowił wyjechać do Turynu, żeby tam mieszkać, studiować, spędził tam, jeśli się nie mylę, 5 lat i kiedy wyjeżdżał do Turynu, mogę śmiało powiedzieć, że umiałem włoski na wyższym poziomie niż on. Kiedy wracał, a nawet nie wracał, kiedy odwiedziłem go w Turynie po, nie wiem, roku, dwóch, to ja już praktycznie uważałem, że nie mam do niego startu, bo mówienie, praktykowanie to jest klucz i to jest fundament i w tym kontekście polecam Wam, słuchajcie, mimo że nie jest to absolutnie nic sponsorowanego, platformę chociażby ePriPly, pisze się preply, pre gdzie możecie wynająć w każdym, nie tylko we włoskim języku, lektora, nativea, osobę, z którą możecie porozmawiać w danym języku, zorganizować sobie kurs online, ale pracując jeden na jeden albo w większej grupie. Jeżeli są podobne platformy, wybierzcie, która bardziej Wam pasuje. Ja używałem tej, ja korzystałem z tej, rozmawiałem przez jakiś czas i chyba muszę do tego wrócić. Z taką włoską Marcellą, która mieszka Ła przynajmniej wtedy na Sardynii i od razu jej powiedziałem, posłuchaj, ja nie chcę żadnych lekcji, o ile nie uznasz, że bardzo by mi się to przydało słysząc jak ja mówię, ale ja chcę rozmawiać, ja chcę mówić, ja chcę popełniać błędy, poprawiaj mnie, przerywaj mi, tłucz mi do głowy to co robię źle, tak żebym się w końcu nauczył i tego mi brakuje. Więc nie uważam, że umiem mówić czy umiem język włoski w stopniu, który by mnie zadowalał, ale z drugiej strony wiem, że kilka czy w zasadzie dziesięć przetłumaczonych włoskich książek to też jest pewne świadectwo tego, że ten włoski jednak rozumiem. Ale pamiętajcie, że język włoski bierny to co innego niż czynny i zapraszam Was serdecznie do tego, jeżeli macie ochotę, żeby zaczynać od tego, co lubicie, żeby obywać się z tym biernym językiem włoskim, ale żeby rozmawiać i słuchać, jeżeli macie taką szansę. A dzisiaj, w obecnym czasie i w obecnych warunkach absolutnie macie do dyspozycji wszelkie narzędzia ku temu. Jeśli nie zupełnie darmowe, to niedrogie, a jeżeli chcecie w to zainwestować, to to jest najlepsza moim zdaniem droga. Co dalej, drodzy Amici, drodzy słuchacze? W najbliższą sobotę Hity Serie A, Juventus Lazio, Derby Mediolanu, na to nie trzeba chyba zapraszać, a mimo to zapraszam, bo od 14 mamy nadzieję zobaczyć się z Wami, w zasadzie my Was nie zobaczymy, ale wiemy, że tam jesteście i to jest super świadomość, spotkać się z Wami w studiu przedmeczowym z pewnym, co już zapowiadałem, twistem, z pewną nowością, z której myślę będziecie zadowoleni, więc zapraszam od 14 przed telewizory, przed ekrany. Będziemy obecni przed meczem juventus lazio Porozmawiamy, pewnie temat pola pogby I dopingu też się pojawi Reprezentacji Włoch, kto wie jak zostaniemy Poprowadzeni z Mateuszem Janiakiem Natomiast później derby Mediolanu. No umówmy się, to jest hit hitów Inter w takiej formie, Milan w takim gazie Czekamy co z Oliwirem Giroud I w jakiej jedenastce wystąpią oba, oba zespoły, ale Czuję, że ten weekend będzie Absolutnie fantastyczny, a w niedzielę Mam znowu nadzieję się z Wami usłyszeć w roli komentatora. Frozinone kontra Sassuolo to pierwszy mecz. Będę miał przyjemność współkomentować go z Erykiem Szpruchem, a wieczorem zapraszam na mecz Romy z Empoli. Roma, która musi odzyskać wiarę we własne siły i we własną formę. Wraca Dybala, wraca Lukaku. Dzisiaj romanista pisał o duecie Lupa a lupa to po włosku Wilczyca, więc taki zbieg okoliczności, ale kreatywny, trzeba powiedzieć, który wykorzystali redaktorzy Dziennika Iloromanista. no to przyjrzymy się. Ten mecz będę współkomentował z Patrykiem Mirosławskim, więc serdecznie zapraszam, bądźcie z nami, no i wspólnie się emocjonujmy. A za dzisiaj również serdecznie Wam dziękuję, było mi bardzo przyjemnie, no to zobaczymy, jak jutro poradzą sobie Adzurri, a później jakie emocje przyniesie nam Liga Włoska. Amici Sportivi to było Calcio di Notte, czyli wieczorny podcast o włoskiej piłce nożnej. Buona notte.